0: Ich bin wahrscheinlich schon vorher etliche Male durch diese Gasse gegangen und habe eigentlich von außen nicht unbedingt gesehen, dass hier ein Hotel ist, aber innen mit dem Stiegenaufgang, die Räumlichkeiten waren, wo wir da waren, mit dem Christbaum und so, wir dachte das ist irrsinnig schön. Und es ist ein Ort, der eine Ruhe ausstrahlt.
1: Willkommen im Hotel Altstadt Vienna. Ein Haus mit Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Saskia Wiesenthal und ich freue mich, euch heute wieder einen Einblick in die Geschichten des Altstadt Vienna geben zu können. Heute bei mir zu Gast ist der Wiener Goldschmied und zudem ein Schwager, Peter Ostritschek.
0: Hallo Sasa, es freut mich sehr, da zu sein.
1: Du hast mir vorhin gesagt, du kennst gar nicht alle Zimmer in dem Haus und das Zimmer, in dem wir jetzt gerade sitzen, die Lili Holland Suite, ist die neu. Ähm, diese Suite wurde gestaltet von Lili Holland, ehemalig ähm, Chefin der Wiener Design Week. Aktuell ist sie ähm, Direktorin des Wiener MAC. Wie gefällt dir das Zimmer?
0: Ich finde das Zimmer äh, ist sehr interessant, weil der Gegensatz der Tapete, die so die grauen Wolken für mich symbolisieren oder die Zeit vor dem Gewitter und das Bett oder auch der Stuhl und der Polster, der in einem strahlenden Gelb auch ist wie die Sonne, die zwischen den Wolken eben vor einem Gewitter noch oder nach einem reinigen Gewitter durchblitzt. finde eine sehr angenehme Farbe und eine sehr freudige Farbe ist dann wieder mhm. das Gelb dazu
1: cool, Dass es das so ankommt, weil das war genau die Intention von der Lili Holler, Weil die hat gesagt, eigentlich mit dieser Tapete waren wir zuerst nicht ganz sicher, aber sie hat gesagt, das ist so, das stellt für sie den Grant der Wiener dar, dieses aufkommende Gewitter. Das passt sehr gut. <lacht> genau, und dagegen ja. wollte sie eben diese, dieses bunter gestreifte haupt mhm. das gelb, strahlende Gelb, ja. und auch in den Möbeln wollte sie eben diesen Gegensatz, also das Schöne eigentlich in der Wiener Seele auch darstellen. Peter, du bist in dritter Generation Goldschmied, dein Großvater und deine Mutter waren schon Goldschmiede. Was fasziniert dich an dem Beruf? Wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
0: Dazu gekommen bin ich, weil ich schon als Kind und Jugendlicher extrem gerne gebastelt habe und mich mit Werkzeug und Modellbau beschäftigt habe. Und im Endeffekt ist der Beruf des Goldschmiedes nicht viel was anderes, außer dass man halt teurere oder edlere Materialien in den Händen hält. Aber genauso wenn ich einen Ring arbeite, ist das wie Basteln oder eine Brosche oder wenn ich schöne Steine verarbeiten kann, ist das in dem Moment für mich Material, aus dem ich was schaffe sozusagen. Und mit meinen Händen was schaffen hat mich schon immer fasziniert. Dass ich am Ende eines Tages oder einer Woche etwas vor mir liegen habe, was ich mir anschauen kann und sage, das habe ich gemacht.
1: Dein Atelier ist im ersten Bezirk in der Spiegelgasse.
0: Ich ich sage ja nie Atelier dazu, ich sage immer Werkstatt, Werkstatt. weil halt dort wirklich quasi gewerkt wird oder mit Handwerk eben noch was erschaffen wird. Das das Endprodukt ist was sehr Schönes, aber bis dorthin ist es ein schmutziger ähm, Weg, der manchmal mit Schmerzen verbunden ist, wenn man sich in die Finger sägt und Finger bohrt, wo man manchmal auch fluchen muss. Darum ist es für mich eher eine Werkstatt sozusagen. Das ist für mich persönlich immer was... Ja,
1: ja, das trifft eher. Ich habe gerade den Beitrag von dir im, im Studio 2 vor mir, wo du eben auch lötest und dann mit der Säge arbeitest und die Finger sind auch immer schwarz und so. Also stimmt, der ja, Werkstatt trifft eigentlich viel mehr. Also deine Werkstatt ist im ersten Bezirk in der Spiegelgasse und seit ein paar Jahren hast du auch einen Schaukasten bei uns im Hotel Altstadt im Frühstücksgang, wo verschiedene Schmuckstücke von, immer von dir handgefertigt ausgestellt sind, die man auch erwerben kann. Das sind alles Einzelstücke. Immer wenn du etwas bastelst oder äh, herstellst, sind das ja immer Einzelstücke. Du kannst nichts nochmal ein zweites Mal genauso machen. Das macht es ja auch alles zu, zu besonderen Teilen. Und du verwendest auch wunderschöne Steine. Wie kommst du zu diesen Materialien?
0: Das Glück, das ich habe, ist quasi, dass ich die Firma in der Dritte Generation habe und schon mein Großvater und meine Mutter mit. Mehr mit denselben Steinhändlern oder denselben Steinfirmen zusammengearbeitet haben. Da gibt es zum Teil auch die Firmen, wo der Großvater dann ein Elternteil war und jetzt das Enkelkind das übernommen hat. Und deswegen ist da sehr viel Vertrauen gegeben beim Einkauf und Verkauf. Und der Steinhändler oder die Steinfirma weiß eben, was ich auch gerne habe und wie ich was gerne habe. Das ist halt über ein Jahrzehnte gewachsene Zusammenarbeit, die, die da ist. Ich habe mich ja zum Beispiel über diese Vitrine, weil das vorher gesagt hat, irrsinnig gefreut, dass das mir ermöglicht worden ist, weil ich finde ja, so wie es bei mir eben Einzelstücke sind, ist ja auch bei euch im Hotel jedes Zimmer ein Einzelstück sozusagen oder der Großteil der Zimmer ein Einzelstück und das finde ich, dass das ja ideal zusammenpasst.
1: Seit kurzem gibt es ja auch die Engel-Anhänger. Bei uns auch in der Vitrine. Wir haben die eigentlich als Kinder alle um den Hals gehabt. Ja, diese klassischen runden Engelanhänger mit dem schmollenden, weiß ich nicht, ob schmollenden Engel oder liebt reinschauenden Engel drauf. So ein klassisches Taufgeschenk. Magst du uns erzählen, was es damit auf sich hat?
0: Ja, das sind die Engel, die jeder von uns kennt. Also als klassischer Taufanhänger, als Schmuckstück, das man als Kind wo bekommt. Und das Engel selber. Kennt man auch durch unzähligste Abbildungen von Uhren, Tischen, Gläsern, überall. Das Besondere an diesem Engel, dem quasi Original Wiener Schutzengel, ist, dass es einen zweiten Flügel bekommen hat, dieses eine Engel, was ein Wiener Goldschmied vor ca. 170 Jahren in eine Prägeform gravieren hat lassen. Mhm. Und das Besondere an dem Ganzen ist auch diese Prägeform, weil die ist heutzutage fast nicht mehr herstellbar, weil. Der Stahl, die Methode, wie man das in diesen Stahlstempel graviert hat, ist mehr oder weniger verloren gegangen durch das Weiterstreiten der Technik, Computer durch Laser, das ist verloren gegangen im Laufe der Jahrzehnte. Und ich konnte nach langen Verhandlungen von einem über 90-jährigen Goldschmidt, der mich früher selber beliefert hat und nicht nur mich, der alle beliefert hat mit diesen Engeln, Mhm. diese Originalprägeformen erwerben. Und Gott sei Dank zum Teil auch noch das Know-how dazu bekommen, wie man das überhaupt herstellt. Das Know-how war aber nicht vollkommen vorhanden, weil eines der wichtigsten Dinge, die mir gefehlt haben, war die Presse. Weil die Presse selber hat, wie dieser Herr in Pension gegangen ist, verkauft oder so er sagt, hat sogar selber gesagt verschenkt, weil das war ein Riesentrum. Mhm. Und er war froh, wie das dann los war, weil er diesen Raum für andere Sachen nutzen konnte. Und Jetzt habe ich diese Prägeformen gehabt und habe gedacht, das wird ja kein Problem sein, das herzustellen. Das war aber nicht so. Fünf oder sechs Jahre habe ich verschiedene Pressen ähm, ausprobieren müssen, immer wieder mit ihm und auch seiner Frau und seinem Sohn telefonieren müssen, weil ich es einfach in der hohen Qualität, wie er sie früher hergestellt hat und wie ich es mir auch vorgestellt habe, dass es sein Muss mhm. nicht zusammengebracht habe. Und Die Lösung ist eigentlich erst gekommen, wie ich plötzlich sehr viel Zeit hatte, mich für dieses allein auf dieses Projekt zu konzentrieren, das war eben der Lockdown, weil durch äh, Gespräche auch mit meinem Edelsteinfasser, dem sehr ähnlich gegangen ist, weil der auch plötzlich, wenn der Goldschmied nichts mehr zu tun dann hat, der Edelsteinfasser auch nichts mehr zu tun, ja. dass ich den Tipp bekommen habe, ich soll es mal bei einem Freund von ihm versuchen, der hat so eine Presse in einer Motorradwerkstatt stehen mhm. und mit dem zusammen konnte ich dann das Problem lösen.
1: Wie lange arbeitest du an einem Anhänger? Was sind so die Arbeitsschritte, die es braucht? Es kommt ein
0: bisschen auf die Ausführung des, des Engels an. Ich habe ich glaube, 16 verschiedene Formen gibt Und ich erzeuge sie auch im Gegensatz zu früher, nicht nur in einer Goldfarbe, sondern in sämtlichen Goldfarben, die sagen wir, momentan modern sind oder gefragt sind.
1: Welche ist da ich gerade aktuell die, die beliebteste Goldfarbe? wenn du das um,
0: klar, 18er Gelbgold. Das ist ein schöner, satter Gelbton, der glaube ich, sehr anschmiegsam ist ähm, von der Farbe her. Also ca. 12 bis 15 Arbeitsschritte sind notwendig vom Schmelzen der Legierung, das, mhm. so fängt jeder Schmuckstück an, dass ich die Farbe selber aus Feingold, Silber und Kupfer ähm, herstelle, bis über Walzen, Prägen, Zusammenlöten, weil das Engel ist nicht nur ein Vorteil, hat natürlich auch eine Rückseite sozusagen, die muss aufgelötet werden, dann bis zur Aufhängung, also ca. 12 bis 15 Arbeitsschritte, je nach Art des Engels, bis es fertig ist. Wenn ich nur da an einem Engel arbeite, durchgehend eineinhalb bis zwei Stunden.
1: Ich habe nämlich auf diversen Schmuckplattformen auch schon ähnliche Engel gesehen. Kannst du uns sagen, was da der, der Unterschied zu deinen Engeln ist?
0: Also mein Engel, das ist im Gegensatz zu den meisten anderen Engeln eben geprägt und nicht gegossen und durch bei dem Prägen kann man eben die Details wie Flügel, Finger, Locken, Gesichtsausdruck, kommt viel schöner heraus. Und meine Engel sind aus einem Material. Also meine Engel sind zum Beispiel entweder aus Silber oder aus Gold oder aus Platin, sind aber aus nur so einem Edelmetall. Sie sind nicht ähm, überzogen mit einem weiteren Edelmetall. Zum Beispiel es ist nicht silber vergoldet. Und deswegen bleibt die Beständigkeit immer da.
1: Deswegen auch das Original Wiener Schutzengel. Ja, deswegen auch Name. das Original Wiener Schutzengel. Mhm. Sagen. Wenn jemand einen, einen konkreten Wunsch oder zumindest eine Idee von einem Schmuckstück hat, kann man das ja auch mit dir gemeinsam besprechen und ähm, du verwirklichst das dann. Maßgefertigter Schmuck oder ich weiß nicht, wie man das dann nennt. Ja, so kann, <lacht> so kann man
0: es schon nennen. Und ich glaube, das ist auch, den, was meinen Kunden sehr gut gefällt, ist, dass man die eigene Idee kann man zum Leben erwecken, was vielleicht sonst oft nicht so möglich ist. Da wird einem was fertige oder Ideen vorgesetzt, aber bei mir kann man auch zum Beispiel auch das Besondere glaube ich aus einem Schmuckstück, das man selber nicht mehr so gerne mag, weil es einem nicht mehr gefällt, weil sich ja der Geschmack im Laufe der Jahre ändert oder so, wieder was Neues herstellen kann, was man dann wieder mit Freude trägt, weil man eben das Gold wieder verarbeiten kann, weil man die Steine wieder verarbeiten kann und was komplett Neues erschaffen kann.
1: Mhm. Zum Beispiel auch, wenn man irgendeinen Schmuck erbt, den man. Genau, wenn man einen Schmuck Licht erbt, der trägt. einem
0: persönlich vielleicht von der Form vom Design her nicht so gefällt, dass man das eben dann trotzdem zu einem Lieblingsstück, das trotzdem den, den ideellen Gedanken, weil man so trotzdem weitertragen kann, in veränderter Form.
1: Was war da das skurrilste Wunsch oder die skurrilste Vorstellung oder besonders auffälliges Schmuckstück? Ist ja da mal was untergekommen, oder du sagst, hey, Das hat mich schon überrascht, dass jemand das so haben wollte.
0: Die die größte Überraschung war vielleicht einmal, ich habe mal einen Ring mit einer Weltkugel gemacht, wo ich aus einem Anhänger mit einer Weltkugel dann diese Weltkugel in in einen Ring hineingesetzt habe. Das hat sich aber alles natürlich drehen und bewegen müssen und so. Es sind Mhm. schon immer recht interessante Sachen dabei.
1: Du kennst das Hotel ja jetzt schon länger. Du hast vor... Jahren, glaube ich. Vor elf. Vor elf. Jahren, meine Schwester <lacht> geheiratet. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, wie so dein erster Eindruck war, wie du ins Hotel gekommen bist?
0: Also ich kann mich, ich kann mich erinnern, ich war, wie ich das erste Mal das Hotel betreten habe, war ich eingeladen zu einer Weihnachtsfeier von der Camilla, ah. <lacht> die sie hier immer wieder für ihren Freundeskreis im Hotel abgehalten hat. Ich habe mir gedacht, wow, irrsinnig schön, das Hotel. Also ich bin wahrscheinlich schon vorher etliche Male durch diese Gasse gegangen und habe eigentlich von außen nicht unbedingt gesehen, dass hier ein Hotel ist, aber innen mit dem Stiegenaufgang, die Räumlichkeiten waren, wo wir da waren, mit dem Christbaum und so, ich dachte, das ist irrsinnig schön und es ist ein Ort, der eine Ruhe ausstrahlt. Also es war, finde ich, kein hektisches Hoteltreiben, wie man so oft gewohnt ist in einem Hotel oder so. Es war einfach gemütlich und ein in sich ruhender Platz.
1: Ja, aber das Weihnachtssingen oder Weihnachtsfest von der Camilla, die Camilla ist ja nicht aktiv im Hotel tätig, aber kommt immer wieder mit Freunden, Freundinnen hierher, auch zum Frühstück. Wir stellen ja immer am 1. Dezember unseren... Jetzt hupt jemand draußen, hat jemand besonders eilig? (lacht) Wir stellen ja immer am 1. Dezember schon unseren Christbaum auf und ähm, schmücken den dann auch. Unsere Mitarbeiterin, die Kathi vor allem, ist da immer sehr engagiert und die Ersminker. Und das macht dann schon eine besondere Atmosphäre und ich weiß auch, dass die Gäste diese Weihnachtsfeier von der Camilla oft auch so wahrgenommen haben. Also, es liegt dann sehr persönlich und die äh, haben ja auch manchmal gesungen oder Flöte gespielt oder ja, also so das immer macht dann mit den so Weihnachtslieder
0: singen gemeinsam. Also wirklich beschaulich und wirklich ein, in dieser wirklich oft hektischen Zeit ein Runterkommen für diesen Abend, etwas Schönes, Gemütliches, meistens mit, mit gutem Essen, mit Plaudern, mit den Kindern. Es, waren immer dann, also es sind immer mehr Kinder geworden. Ein sehr fröhlicher und besinnlicher Abend.
1: Du hast jetzt eh schon ein paar Dinge erwähnt, aber kannst du uns vielleicht noch kurz zusammengefasst sagen, was für dich das Altstadt so besonders macht? Ich finde,
0: einer der wichtigsten Punkte oder der Punkte, die finde ich von, ich war noch nicht in so vielen anderen Hotels weltweit, aber es ist, dass hier eigentlich immer alle Menschen freundlich sind. Mhm. Das ist also, fängt bei der Rezeption an, geht beim Büro weiter, geht bei den, Äh, Damen, die das Frühstück servieren, bringen. Es sind immer alle freundlich und eigentlich gut gelaunt und haben eigentlich immer ein Lachen im Gesicht, was vielleicht, wie wir gerade vorher geredet haben, über die Wiener Grantigkeit, vielleicht untypisch ist für einen Wiener Betrieb. Es ist eine totale Herzlichkeit. Das war auch das, was mir schon bei meinem ersten Besuch aufgefallen ist, eben diese Ruhe, diese Herzlichkeit. Das ist was ganz Besonderes sozusagen. Noch dazu muss ich halt echt sagen, also jetzt, wo ich doch über die Jahre einige Räume gesehen habe, ich finde, es ist wunderschön. Jedes Zimmer ist anders, um das, man fühlt sich aber trotzdem immer wohl. finde, ein besinnlicher, ruhiger Ort, und wahrscheinlich ist es nicht immer so, aber es erweckt zumindest den Anschein. Natürlich ist Arbeit und Hektik und Frühstückszeit, aber trotzdem, obwohl hektische Zeiten sicher sind, merkt man das nicht. Und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes und das ist, glaube ich, was die Gäste und die Stammgäste vor allem hier extrem schätzen.
1: Sehr schön gesagt. Du arbeitest im, im ersten Bezirk in der Spiegelgasse. Unsere Gästen geben wir immer auch gerne Tipps weiter, wo sie gut essen können. Deswegen wollte ich dich noch fragen, wo du deine Mittagspause gerne verbringst im ersten Bezirk.
0: Also, meine, ich habe quasi zwei Lieblingslokale, wo ich am liebsten hingehe. Das eine ist ein ganz kleines ungarisches Lokal, das glaube ich acht Tische hat. Das ist das Ilona Stüberl. Das ist, wurde nach dem ungarn 1956 von einer ähm, Flüchtlingsfamilie gegründet, die sich auch am Anfang darauf spezialisiert haben, ungarischen Landsleuten ein Mittagessen bieten zu können. Und das ist mit ungarischen Spezialitäten. Es sind auch nach wie vor immer viele Ungarn dort essen. Das zweite Lieblingslokal von mir ist das Orpheus in der Spiegelgasse bei mir. Ein griechisches Lokal. Ähm, der Besitzer kommt aus Kreta. Verkauft auch Produkte aus Greta wie Olivenöl, ähm, Salz und alles. Und das finde ich ist auch ein sehr authentisches und nettes Lokal.
1: Sehr schön, klingt verlockend. Ja. Und sehr international wieder. Was liebst du sonst an der Stadt? Warum hm. bist du gerne hier?
0: In Wien ist besonders viel dafür, dass es eigentlich eine fast zwei Millionen Stadt ist, noch immer gegenüber anderen Städten nicht so hektisch ist. Es gibt immer Zeiten, wo es einfach ruhig wird in der Stadt. Egal ob vom Verkehr oder von den Menschen, ich finde schon auch die Durchmischung in Wien finde ich super. Also ich bin selber, ich bin im 10. Bezirk aufgewachsen. Da war immer eine große Durchmischung von Menschen und Nationalitäten. Und ich finde, das ist einfach schon schön. Obwohl das natürlich gibt es irgendwo, gibt es immer Probleme. Aber trotz allem überwiegt sicher das total Positive von dieser Durchmischung. Und eben im Gegensatz zu anderen Großstädten, dass es nicht so groß ist. Dass in Wien trotz aller Grantigkeit auf ähm, gutes Essen, Gemütlichkeit, Geselligkeit, irrsinnig viel Wert gelegt wird.
1: Peter, du bist ein irrsinnig guter Geschichtenerzähler. Hast du irgendeine Anekdote aus dem Wiener Alltagsleben, irgendwas Lustiges auf Lager? Kannst du
0: zu dem goldenen goldenen Wiener Herz was erzählen? Also ich kann mich erinnern, früher, wenn wir noch jünger waren und öfters unterwegs waren, haben wir kennengelernt beim Fortgehen einen Rosenverkäufer, das war der Jimmy, hat der geheißen. Der ist immer aufgedacht, egal fast wo man war, Die ist der Jimmy, der Rosenverkäufer, aufgetaucht Die hat immer einen schwarzen Anzug, eine schwarze Fliege gehabt und war immer sehr nett. Ähm, eines Tages bin ich mit zwei Freunden, das war schon ein sehr langer Abend, sind wir ein bisschen verwirrt, schon äh, nach Hause gegangen und haben wieder den Jimmy, den Rosenverkäufer getroffen und... Er hat uns gefragt, wo geht's ihr hin und wir haben gesagt, na, eigentlich wollen wir heim, aber wir haben kein Geld mehr für ein Taxi und nichts. Und da hat der Jim gesagt, na es ist eh schon so spät. Der Rosenabend ist schon vorbei, hat sein Auto hinten aufgemacht, da sind hunderte von Rosen. Ich habe gesagt, legt euch rein, ich führe euch heim. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. auf einem Bett aus Rosen sind wir nach Hause geführt worden. Schön.
1: <lacht> Unser Hotel ist ja Nachhaltigkeit sehr wichtig und auch unsere Gäste legen da sehr viel Wert darauf. Jetzt wollte ich dich natürlich auch fragen, bei den Schmuckstücken, wie, wie, wie steht es da um die Nachhaltigkeit bei den Schmuckstücken, die du herstellst? Wo kommen deine Materialien her? Was sind so deine Bezugsquellen?
0: Also natürlich lege ich Wert darauf, was, äh, was ich einkaufe, von wo das kommt. Ähm, beim Gold ist es so, dass ich, ähm, das heißt faires Gold, einkaufe, wenn ich rohes Gold einkaufe, also Feingold einkaufe. Das ist über eine zertifizierte Firma die dafür garantiert, dass das unter freundlichen Arbeitsplatzbedingungen abgebaut ist, soweit das halt im im Bergbau immer möglich ist. Natürlich ist es eine Knochenarbeit sozusagen, aus der Erde den Rohstoff zu gewinnen, aber die schauen eben, dass die Arbeiter fair bezahlt werden und dass es ihnen gut geht. Ähm, Genauso ist es bei den Edelsteinen, dass die Edelsteine nicht aus Konfliktregionen kommen, wobei das immer relativ schwer ist, weil leider muss man sagen kommen dann groß oder viele Sachen aus Regionen der Welt, wo es einfach sehr unruhig ist. Aber es wird schon darauf geschaut, dass die Leute, die den Gewinn mit den Steinen machen, das nicht investieren, um diesen Konflikte weiterzuführen, weiterzutragen, mhm. sondern dass es für die Bevölkerung, die mit dem Steinabbau oder mit dem Goldabbau zusammenarbeitet, dass es denen besser geht und dass die menschlichere Arbeitsbedingungen vorfinden als vielleicht noch ihre die Generation davor.
1: Nochmal kurz auf deine Engel zu sprechen zu kommen, die eignen sich ja meiner Ansicht nach besonders gut als Weihnachtsgeschenke auch. Ja. <lacht> vielleicht auch der eine oder andere Anhänger oder Schmuck aus deiner aus deiner Werkstatt. Wir verlinken deine Website natürlich auch gerne in den Show Notes und ähm, Sonst kann man auch bei uns vorbeikommen im Hotel und sich die Vitrine anschauen und ein bisschen mal deine Arbeit betrachten. Wenn jemand bei uns etwas entdeckt, dann weiß ich auch, dass du ziemlich schnell hier sein kannst und gerne die äh, Interessenten berätst. Und bei den Engeln ist es auch so, dass du sie verschickst, richtig?
0: Genau, die verschicke ich auch. Da ja das Design da relativ vorgegeben ist, ist es leichter quasi auch eine telefonische Beratung oder über E-Mail eine Beratung zu machen, weil da vom Design ja doch sehr viel vorgegeben ist,
1: sozusagen. Mhm. Sehr gut, bitte. Dann sage ich mal Danke für das Gespräch.
0: Ich danke vielmals für die Einladung.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zur Weihnachtsfeier vielleicht sogar. Ja. Zum Weihnachtssingen und Flöte spielen. Ist das oh, dein Trompete. Instrument? Du bist Tr- <lacht> <lacht> das war Willkommen im Hotel Altstadt Wiener, der Podcast. Wir freuen uns, euch bald wieder in unserem Haus willkommen heißen zu dürfen. Wir haben noch viele Geschichten zu erzählen.